0: Hola, soy Félix Linares y este es el sexto capítulo del podcast La Noche de Seguro que muchos de ustedes han visto la película La Huida, dirigida en 1972 por el gran Sam Peckinpah y protagonizada por Steve McQueen y Ali McGraw. Y quizás recuerden que en ese rodaje la pareja comenzó una relación sentimental. ¿Pero sabían que la actriz estaba casada en ese momento con el productor más importante de Hollywood? Ese triángulo amoroso fue un escándalo monumental y por eso hablaremos luego de todo ello en una sección nueva que va a titularse Los mayores escándalos de la historia del cine. Y en la sección clásica de Los vascos conquistan Hollywood presentaremos algunas meteduras de pata de película relacionadas con algunos de nuestros vascos más ilustres. También hablaremos de dos estrellas con hábitos rarísimos en la sección raro, raro, raro. Lo que no es nada raro es ver a Scarlett Johansson impartiendo justicia en las pantallas. Desde luego tiene un auténtico arsenal de razones para seguir en lo más alto. Sus premios, su talento, su belleza y su equipo de abogados. Y es que hace sólo unos meses sus abogados han hecho hincar la rodilla a la todopoderosa compañía Disney. Cómo lo ha hecho y por qué Scarlett estaba enfrentada con Disney en los tribunales es algo que desvelaremos ahora mismo en un divertido reportaje sobre las armas de Scarlett Johansson. Los puños de Scarlett Johansson han estado entre sus armas principales en las muchas películas de acción que ha rodado en los últimos tiempos. Para dar la talla en ellas, entrenó muy duramente, practicando boxeo, kickboxing y jiu-jitsu brasileño, entre otras artes marciales. Y vimos el resultado de su entrenamiento, por ejemplo, en la película Viuda Negra. Pero para este film, Scarlett también puso en marcha otra poderosísima arma, sus abogados. ¿Y eso qué significa? Significa que la actriz demandó a Disney la todopoderosa compañía productora de Viuda Negra. Y es que, según su contrato, Scarlett Johansson debía llevarse como parte del salario un porcentaje de los ingresos en taquilla de esta película. Pero los jefazos de Disney decidieron por su cuenta estrenarla en plataformas digitales a la vez que en los cines. Y eso hizo que muchos espectadores prefirieran verla desde casa lo que provocó un descenso tan grande de la recaudación en cines que se calcula que Scarlett dejó de ganar unos 30 millones de dólares que debían ser suyos por contrato. Lo tengo controlado. Enfrentarse a una empresa tan grande como Disney parecía un suicidio, pero esta actriz le echó valor y ha salido ganando, porque al final Disney le ha ofrecido un acuerdo extrajudicial con cifras no reveladas para no tener que ir a los tribunales. Así que Scarlett ha logrado el triunfo en este duelo. Y para triunfar en el mundo del cine, sus armas más poderosas han sido su talento y su belleza. Creo que eres una actriz maravillosa. Gracias. La actriz tiene ya dos nominaciones al Oscar. Por Historia de un matrimonio y por Jojo Rabbit. Entre otros muchos premios ha ganado un BAFTA, un César un toni y una copa Volpi del Festival de Venecia. Y por su indiscutible belleza de pelo rubio natural, ojos verdes y metro sesenta de estatura, la conocida revista Squire la ha nombrado la mujer más sexy del mundo, no una, sino dos veces nada menos. Bueno, de aquí para arriba no soy precisamente planas así que... Su seductora presencia le ha ayudado a obtener contratos publicitarios con los que ha ganado más de 40 millones de dólares anunciando sobre todo moda y cosméticos. Y ya que hablamos de cosméticos, ella misma reconoce que una de sus armas ha sido el maquillaje. ...porque gracias a él, pudo mantener en secreto un llamativo problema de salud. ¿Qué quieres decir con eso? Queremos decir que Scarlett ha sufrido brotes muy agresivos de acné adulto... ...más infrecuente, pero a menudo más grave que el acné adolescente. Según ha contado ella misma, un maquillador llegó a decirle... ...parece que tienes el Vesubio en la cara. Y en muchos estrenos y alfombras rojas, ha llevado espesas bases de maquillaje... ...precisamente para tapar... ...sus brotes de acné... ...pero al mismo tiempo... ...la actriz ha dejado de preocuparse tanto por su aspecto... ...y se queja con amargura de haber sido... ...hipersexualizada... ...casi desde el comienzo de su carrera... ...he vivido muchas vidas antes de conocerle... ...tiene ya 38 años... ...y armada con la madurez... ...y la experiencia propias de la edad... ...Scarle Johansson se lamenta ahora de cosas por las que apenas protestó en su día. Como cuando un reportero llamado Isaac Mizrahi le tocó los pechos en una alfombra roja. Ella tenía entonces 22 años y se sintió en la obligación de reaccionar riéndose ante una situación que hoy en día sería intolerable. I boobs. I boobs. Escuchábamos aquí al reportero presumiendo de haber tocado los pechos de Scarlett Y la actriz también se ha quejado del machismo que contiene Iron Man 2, la primera película en la que encarnó a la viuda negra. La rodó con 24 años, tan joven que dio el visto bueno a ciertas escenas en las que ahora le parece que me trataron como un trozo de carne. Oh, vaya, una bicharraca impresionante. ¿Tú hiciste carne? de modelo en Tokio? ¿Ella hizo de modelo en Tokio? Pues... Está buena. Así que Scarlett fue exigiendo cambios en el personaje a lo largo de las películas en las que aparece la viuda negra. Y la autoridad para poder hacer cambios en sus películas la ha logrado Scarlett Johansson tras años de mucha disciplina en su trabajo de actriz, disciplina que ya tenía cuando era niña. ¡Anda, que no posa! Scarlett Ingrid Johansson nació en el barrio neoyorquino de Manhattan y tenía sólo nueve añitos cuando se presentó a su primer casting. La niña fue encadenando trabajos y así la vimos crecer ante las cámaras. Y con la disciplina de un adulto, estudió primero en la Professional Children's School, una escuela para niños que ya son profesionales del espectáculo, y luego entró en el Instituto Lee Strasberg de Interpretación, que es una de las escuelas de arte dramático más respetadas del mundo. Brindemos. Brindemos. Campai. Con su disciplinada formación, la chica brilló como actriz adulta en los in Translation. Y mientras alcanzaba la fama, logró mantener los pies en el suelo con la ayuda de su familia. Sobre todo, de su madre, que durante años fue también su agente y representante. Scarlett es la tercera de cuatro hermanos, y el más joven es su hermano mellizo, que vino al mundo tres minutos después de que naciera la actriz, y que hoy en día mide 1,91, así que su hermano es 30 centímetros más alto que ella, a pesar de ser mellizos. Si alguien me observara cualquier día como madre, no me daría nunca la custodia. Dos hijos ha tenido Scarlett Johansson a lo largo de sus tres matrimonios. Su primer marido fue el actor Ryan Reynolds, pero solo estuvieron 15 meses casados. Su segundo esposo fue el periodista francés Romain Doriac. Estuvieron dos años casados y tuvieron una hija. Y su segundo hijo lo ha tenido con su tercer y actual esposo, Colin Just. Llevan dos años casados. Él es un cómico bastante conocido en Estados Unidos, al que algunos tachan de ser un poco soso. Tienes un pésimo gusto para los hombres. Él no es tan malo. Pero quizá el arma más poderosa del arsenal de Scarlett sea su valentía a la hora de abordar cualquier tipo de proyecto, como Asteroid City, la última película del director de culto Wes Anderson, que se estrena en cines el mes de junio y que Scarlett ha rodado como protagonista en el municipio madrileño de Chinchón, quizá el último lugar donde uno espera toparse con una actriz de la talla de Scarlett Johansson ha sido muy amable Un placer El placer ha sido nuestro, Scarlett Ahora vamos con una de las secciones clásicas de La Noche de Es la sección de Vascos en el Cine Y hoy tenemos increíbles meteduras de patas sobre Juan Sebastián Elcano Y algunos divertidos ejemplos de vascos que han hecho las Américas Es la sección Los Vascos conquistan Hollywood Argentina Aranoa, a mi citero. Los vascos conquistan Hollywood y el resto de América. Y así lo mostraba en clave de humor la divertida comedia El Vasco, dirigida por el vermeano Javier Ortegui. Se estrenó en cines en octubre de 2022. EITV participa en la producción y en ella un joven vasco emigra a Argentina para buscar trabajo, siendo recibido como un héroe por los descendientes de vascos que viven allí. ...que al haber crecido lejos de Euskadi... ...tienen idealizado todo lo vasco. Te viniste hasta la otra punta del mundo... ...pero te vas a sentir como en casa. El vasco se rodó en la provincia argentina de Mendoza... ...y allí, como en toda América... ...podemos encontrar descendientes... ...de los 10.000 pastores vascos... ...que cruzaron el Atlántico... ...a finales del siglo 19 Lo hicieron por la enorme demanda... ...que había entonces en suelo americano de hombres capaces de conducir ganado y muchos fueron a Argentina pero también a Estados Unidos por eso hay tantas películas y teleseries del oeste con personajes vascos Joder que ganas tengo de tener mi propio rancho para no soportar las gilipolleces de Joe Aguirre Joe Aguirre era el vasquísimo nombre del personaje para el que trabajaban los protagonistas de Brokeback Mountain lo interpretaba el tejano Randy Quaid Y otros yanquis como él, que han hecho de vascos sin serlo, han sido Ernest Bornain, leonard nimoy Robert Uric o Sean Flynn, el hijo de Errol Flynn. Por no hablar del reparto al completo de El desfiladero de la muerte, película ya legendaria para los seguidores de La noche D, con vascos de pacotilla que usan la cesta punta para lanzar piedras contra los indios y que hablan mediante irrinchis, ...como si estos gritos ancestrales... ...fuesen un idioma. Pepe dice que nos encontramos... ...cerca del río Missouri. Pero además de pastores... ...también hubo grandes marinos vascos... ...en Norteamérica. Hay pruebas, por ejemplo... ...de que nuestros balleneros... ...ya faenaban en las canadienses... ...costas de Terranova... ...en el año 1517 tan sólo 25 años después del llamado Descubrimiento de Cristóbal Colón y cinco años antes de que se completara la primera Vuelta al Mundo, capitaneada por el ya mítico navegante de Getaria. js Juan Sebastián Elcano. A Juan Sebastián Elcano se le menciona en la película Uncharted, protagonizada por Mark Wahlberg y Tom Holland. Y ese film está repleto de asombrosas referencias vascas. ¿De qué estás hablando? Hablamos de que en Uncharted los protagonistas buscan un cargamento de oro cuya ubicación exacta podría estar indicada en el diario de Juan Sebastián Elcano. Y en su búsqueda del diario, Mark Wahlberg reconoce haber buscado también la tumba de Elcano en la ciudad de San Sebastián. Lo explican en este diálogo. ¿Dónde está? ¿De cuánto es esto? De hace unos dos años en San Sebastián, España, buscábamos la tumba del cano donde Sam estaba seguro de que estaría su diario y en él el paradero de ese oro. En la vida real jamás se encontrarían ese oro, entre otras cosas porque Juan Sebastián Elcano no tiene una tumba, ni en San Sebastián ni en ningún otro lugar. Y es que el cano murió en el Océano Pacífico durante otra de sus travesías y echaron su cuerpo al mar. Lo mató, por cierto, el escorbuto en el año 1526. Y sobra decir que toda la trama de Uncharted, con los barcos del cano albergando todavía el oro, es pura ficción. Estos barcos valen una fortuna. Si les hacéis un agujero, yo os lo haré a vosotros. Pero quizá lo más curioso de esta trama de ficción es que, después de todo, la clave para encontrar el tesoro no está escondida en ningún diario, sino en una postal de San Sebastián la clásica postal Donostiarra con la Bahía de la Concha y el Monte Urgul. En esa postal, típica donde la haya, se esconde la pista final para encontrar el oro de Elcano. Eso lo vimos en Uncharted. Hay todo un mundo que no has visto, pero lo no verás. Lo que seguro que han visto ustedes es el film La Huida, todo un clásico de los años 70 del siglo pasado, dirigido por Sam Peckinpah y protagonizado por Steve McQueen y Ali McGraw. Pues bien, en el rodaje de esa película se armó un monumental escándalo... ...cuando McQueen sedujo a McGraw... ...estando ella casada en ese momento... ...con el productor más importante de Hollywood. Desvelamos todos los detalles de este cisco... ...en una nueva sección... ...sobre los mayores escándalos de la historia del cine. Tú quédate aquí. Lo resolveré en un momento. No resolvió tan fácilmente Steve McQueen... ...el escándalo monumental que sacudió su carrera... ...mientras este mítico actor rodaba la huida. Esta magnífica película supuso otro gran éxito... ...tras los taquillazos de Bullitt... ...el caso Thomas Crown... ...la gran evasión... ...o Los Siete Magníficos. Con ese carrerón y un físico de ojos azules... ...pelo rubio y metro 77... ...McQueen llegó a ser el actor más famoso del mundo. Y además fue nominado al Oscar de Mejor Actor Principal... ...por el llance en llamas... ...pero de todas sus películas... ...ninguna generó tantos titulares como... ...la huida... ...¿estás segura? Guardia Completamente... Cuando comenzó este rodaje... ...Steve McQueen estaba ya con el papeleo... ...para divorciarse de su primera esposa... ...la filipina Nelly Adams... ...que como ya contamos en otro de nuestros podcast... ...era de origen vasco... ...pues bien, el actor inició un tórrido romance... ...a la vista de todos... ...con su compañera de reparto la entonces célebre Ally McGrowe, que venía de ser nominada al Oscar de Mejor Actriz Principal por Love Story y que en aquel momento estaba casada, y no con un tipo cualquiera, sino con uno de los hombres más poderosos de Hollywood, el vicepresidente de los estudios Paramount. Mi nombre es Robert Evans y soy el vicepresidente de Paramount Pictures. Robert Evans era un avispado productor que curiosamente empezó como actor, ...le vimos por ejemplo con Ava Gardner en fiesta haciendo de torero... ...pero él mismo era consciente de su escaso talento ante las cámaras... ...y se puso a trabajar detrás de ellas con mucho más éxito... ...triunfó produciendo La semilla del diablo de Roman Polanski... ...Chinatown también de Polanski o la propia Love Story... ...y haciendo este film surgió la pasión entre Ali McGraw y Robert Evans... Sin apenas planearlo, el millonario productor y la actriz de moda se casaron y enseguida tuvieron un hijo. Y aquí empezó el conflicto. Porque Ali McGrath quería dejar a un lado su carrera por un tiempo para dedicarse al bebé. Pero Robert Evans, pensando como productor, se empeñó en que su esposa tuviera un nuevo estreno cuanto antes mientras durara la fama de Love Story. Y así fue como esta actriz, presionada por su marido, ...acabó rodando la película... ...que rompió su matrimonio. Puedo enamorar a todos los oficiales de prisiones de Texas si quiero. Texas es un estado muy grande. La huida se rodó en Texas... ...y mientras Ali McGrow estaba allí... ...Robert Evans se encontraba en Nueva York... ...produciendo nada menos que El Padrino. Evans estaba convencido de que esta podría ser... ...una grandísima película... ...que inscribiría su nombre para siempre... ...en la historia del cine. Y no le faltaba razón pero se volcó tanto en ella que no fue a Texas a ver a su esposa ni una sola vez y ya era demasiado tarde cuando llegaron a sus oídos los primeros rumores de infidelidad Evans comprendió entonces que se había dormido en los laureles es usted muy despierto gracias señor ni el productor más grande de Hollywood pudo hacer nada frente al magnetismo de Steve McQueen pero bajo su imagen de perfecto galán McQueen resultó ser un machista y un maltratador Y Ali McGraw no tardó en descubrirlo Estaban ya emparejados en una fiesta del rodaje de La Huida Cuando el actor, ante los ojos de todo el equipo y de la propia actriz Se fue a su hotel con dos jovencísimas fans Y tras acostarse con ellas, a la mañana siguiente Despertó a Ali McGraw y le exigió que le llevase el desayuno ¿Lo dices en serio? Sí, muy en serio Y lo peor de todo es que Ali se lo llevó. La propia actriz narró ese humillante episodio y otros aún peores en un libro autobiográfico. En él desveló también que McQueen la obligó a dejar el cine porque él quería que ella estuviera siempre en casa con la misión principal de prepararle la cena todos los días, exactamente a las 6 de la tarde y siempre el mismo plato, carne con patatas. Esa fue la infernal tónica durante sus cinco años casados. Y tratando de justificar su impresentable conducta, el propio McQueen y su entorno solían recordar la dura infancia del actor. ¡Escuchen! ¡Escúcheme todos! ¡Atiendan, es importante! La madre de Steve McQueen era prostituta. Su padre nunca quiso saber nada de él. Y el pequeño Steve fue prácticamente abandonado en la granja de su tío. Más tarde su madre se casó y el futuro actor sufrió brutales palizas de su padrastro... ...mientras se iba convirtiendo en un delincuente juvenil. Llegó a pasar varios años en un reformatorio y al salir de allí... ...trabajó como chico de los recados en un burdel hasta que un buen día se alistó en los marines. McQueen fue un marine camorrista e indisciplinado, siete veces arrestado por insubordinación... Nada más licenciarse se marchó a Nueva York y allí conoció a la actriz y bailarina Nellie Adams, con quien ya hemos dicho que terminó casándose. Ella le consiguió sus primeros trabajos como actor y él se lo agradeció con malos tratos y continuas infidelidades. Dicen sus biógrafos que McQueen era un hombre inseguro y traumatizado por su infancia que fingía ser un tipo duro para disimular todos sus miedos. ...pero para miedo... ...el que tuvo Ali McGraw... ...cuando le dijo al actor... ...que había aceptado un papel... ...en una nueva película... ...porque estaba harta de no trabajar. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo dijiste? No había manera de explicarlo. Esa nueva película fue Convoy... ...la primera que rodó Ali McGraw... ...desde que conoció a Steve McQueen... ...en La huida, cinco años antes... ...y la dirigió, por cierto... ...el mismo director de La huida el gran Sam Pekinpah, que había acabado harto de Steve McQueen. Por eso Pekinpah dio todo su apoyo a McGraw cuando McQueen la echó de casa al saber que ella volvía a trabajar. Fue un momento en que la actriz estaba sin dinero y sin casa propia porque había renunciado a todo para estar con McQueen. Apenas dos años después de su divorcio de Ali McGraw, Steve McQueen murió de cáncer de pulmón con solo 50 años de edad. Y McGrowe siguió con su carrera, aunque nunca recuperó la fama que había alcanzado justo antes de casarse con McQueen. Pero sí que mantuvo por lo menos una buena relación con su ex Robert Evans. Evans murió en 2019, con 89 años de edad, por complicaciones derivadas de un derrame cerebral. Mientras que Ali McGrowe, Con 84 años y aparentemente saludable, vive ahora lejos de Hollywood, en un remoto pueblecito de Nuevo México, alejada de los focos y de los romances, porque lleva 30 años sin pareja conocida. Quizá porque acabó hasta el gorro del amor, pese a haber pronunciado en Love Story la frase romántica más famosa de la historia del cine. Amar significa no tener que decir nunca lo siento. Dejemos el amor aparcado por un rato y vayamos con dos estrellas muy raras. Una de ellas tiene un ritual rarísimo y si no lo cumple, no sale de su camerino. Y la otra tiene en su casa una colección rara de narices. Una colección de... bueno, mejor lo descubren en nuestra sección. Raro, raro, raro. Ahora verás, mira. Raro, raro, raro es el afán de coleccionismo que tiene Johnny Depp. Porque el actor de Piratas del Caribe se ha gastado miles de dólares no solo en casas, en coches y en una vida de lujo, sino también en una colección de juguetes. Y es que Johnny, icono de la masculinidad para muchos, colecciona muñecas Barbie. Muy interesante. Está tan interesado en esas muñecas que tiene ya varios centenares. Algunas son tan raras y antiguas que ha tenido que comprarlas en casas de subastas porque a estas alturas son casi piezas de museo. Y las máscaras de su colección son una Barbie Britney Spears y un Ken Elvis Presley, dos muñecos de los que apenas quedan ejemplares en el mundo porque fueron ediciones limitadas. Johnny Depp empezó la colección comprando muñecas para su hija, Lily Rose Depp, pero el propio Johnny acabó aficionándose a ellas y hasta jugaba con las Barbie, algo que no pudo negar, ...en esta entrevista. You enjoy with dolls. Well, uh, so to, Dice Johnny que ya no juega tanto como antes con las Barbie. En fin... Pero todavía más raro es lo que les vamos a contar ahora... ...sobre otro conocidísimo actor... ...aparentemente rudo y valiente en sus papeles más famosos que tiene, sin embargo, una curiosa superstición con el número 3, y no se atreve a salir de su camerino ni a recitar una sola línea de diálogo si antes no cumple con un peculiar ritual del 3. Parece increíble, pero... Es cierto. Este actor supersticioso es Kit Harington, el hombre que encarnó al aguerrido John Nieve en la ya mítica teleserie Juego de Tronos. Y por muy osado que parezcan las pantallas, Harrington nunca sale de su camerino sin cumplir su extraño ritual del número 3 que tiene, por supuesto, tres fases. La primera es besar tres veces un crucifijo que tiene colgado en la puerta del camerino. La segunda es comer tres gominolas. Y la tercera y última fase es beber tres tragos de agua. Un ritual tan elaborado y absurdo que al actor que hizo de John Nieve dan ganas de decirle esto. No sabes nada, John Nieve. Dejamos al señor Nieve con sus manías raras, raras, raras y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima entrega de este podcast. La Noche de es un podcast producido por Zooming para EITV Podcast. Presenta un servidor, Félix Linares. El guión es cosa de David Erauskin y Eduardo Llorente. Y dirige el propio Eduardo Llorente. Suscríbete y escucha La noche de en ATB Podcast o en la plataforma que prefieras. Un saludo.